Vamos juntos al estudio de esta noche, eh, continuamos en el libro de Proverbios, donde hemos estado aprendiendo verdades prácticas para nuestra vida. Allí tienen ustedes a un lado ya lo que hemos estudiado, algunas divisiones así eh, principales de lo que ya hemos estudiado y ahí tienen luego lo que hoy vamos a estudiar. Proverbios entonces, el capítulo 18 y hoy vamos a ver los versos 13 y al 24. Así es que si gustan entonces eh, eh, vamos a ver básicamente dos hoy. Esta es una nueva sección. Eh, es la última, la, eh, eh, lo hemos dividido en cuatro secciones. Ahí están las cuatro secciones que ya hemos estudiado. Las tres primeras, la identificación más segura de las personas, las acciones. Nuestra identificación más segura, palabras y obras. Acciones y actitudes hacen la diferencia. Y hoy vamos a ver entonces los versos eh, 13 y el verso 14. Ahí tienen el verso 13 de Proverbios 18. El que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Ahora entonces hay dos cosas que hoy queremos aprender. Esta división entonces que va desde el verso desde el verso 13 hasta el verso 24. Esta es la última división del capítulo 18. Entonces, vamos a ver ahora actitudes para cultivar y otras para abandonar. Hay actitudes que hay que cultivar y hay actitudes que hay que abandonar. Y hoy, y en, el, y en esta nueva sección, vamos a ir viendo actitudes entonces negativas y actitudes positivas, hoy vamos a ver una actitud negativa. Eso es lo que vamos a ver ahora, una actitud negativa, sin juicio, deficiente, sin sentido común. ¿Y cuál es esa actitud, entonces, negativa? Esa a una actitud negativa, sin juicio, deficiente, sin sentido común. <coughs> Hay dos que vamos a ver. <coughs> Estas dos van a ser de las que hay que abandonar. Y en el estudio vamos a ir viendo actitudes positivas que hay que cultivar. Las, de, las dos, vamos, las que vamos a ver hoy es para abandonar, no para cultivar. El otro miércoles vamos a ver otras que es para cultivar, esas no hay que abandonar, hay que cultivarlas, pero hoy vamos a, a ver estas actitudes, eh, les estamos viendo, entonces la división es actitudes para cultivar, o sea, fomentar, como un jardín, uno cultiva la buena, la buena, la, el buen fruto, la buena mata, la buena, eh, el buen eh, este, eh, árbol que va a producir, pero abandona, mata aquellas otras hierbas que no sirven. Entonces, estas que vamos a ver ahora es para abandonar. No hay que cultivarla. Una actitud negativa. Primero en el verso 13. Juzgar y condenar antes de investigar. 
Una, eh, esa es la primera, juzgar y condenar antes de investigar. Note lo que dice el versículo. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que responde palabra antes de oír. Hay tres palabras allí que son claves, se las puse allí. Hay tres palabras que son clave en el verso. Responder, palabra y oír. Esas son las tres palabras y allí oír, les va a faltar, ahí lo escriben. Tres palabras que son importantes, claves. Responder. Responder tiene que ver con tomar una acción. Responder, por eso noto lo que dice. El que responde. La respuesta puede ser con otra palabra o puede ser con una acción. Puede ser con una actitud. Ahora, ustedes saben cómo resulta aquí, si, si es una buena actitud, una buena acción con una mala actitud, ¿cómo quedamos? ¿Quedamos bien o quedamos mal? Hicimos una buena acción, pero con una mala actitud. ¿La aceptamos o la rechazamos? Pero es una buena acción, pero tiene una mala actitud. ¿La aceptamos o no? No lo aceptamos, aunque es una buena acción, pero tiene una mala actitud. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta, parece que las malas actitudes, las malas actitudes destruyen las buenas acciones. Las buenas, las malas actitudes destruyen las buenas acciones. De nada sirve que el esposo le ayude a la esposa a barrer o a trapear o a hacer cualquier cosa en la casa, si anda reniegue y reniegue y reniegue. De repente ella le va a decir, ya deja de hacer las cosas y ya, ahí está, abandona todo, porque ya me cansaste con tu actitud de que no parece que esté buena. Aunque esté una buena acción, le está ayudando. Igualmente, si ella le hace tortillas de harina calientitas, le hace unos pollos, unos huevos este, así de los que... Eh, le gusta, pero con una mala actitud, ella está enojada, tiene el, 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 el delantal al revés, está molesta con él. Ella no le gusta a los rancheros, porque saben que me lo dice, están bien, están buenos, pero la mala actitud arruinó los blanquillos. Una actitud negativa, juzgar y condenar antes de investigar, responder, es básicamente... Tomar una acción, estoy respondiendo, ya sea con palabras, ya sea con acciones, ya sea con actitudes. Y ahí hay una idea de lo que estoy diciendo en Juan capítulo 7 y verso 51. Cuando estaban hablando allí de hacer juicio. Y entonces note lo que dijo Nicodemo, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho entonces, juzgar, juzgar era la respuesta. Eh, y entonces, dice, el proverbio dice, el que responde, palabra, está respondiendo. Y esa respuesta que está dando es una acción que dice la Escritura, no es buena. Hay que escuchar, en Hechos 16, hay una, en todo el capítulo, hay una ilustración de lo que estamos diciendo, lo que la palabra dice. El que responde palabra antes de oír, lee fatuidad y oprobio. Noten esto. 
En Hechos 16 es, una, es un capítulo que habla sobre aquella, sobre los apóstoles, eh, 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 Pablo, Silas y a una muchacha que tenía espíritu de adivinación era poseída por un demonio, obviamente. Y debido a esa condición de ella, sus amos obtenían dinero a través de lo que ella hacía, influenciada, por supuesto, por el, el espíritu malo. Y Pablo, entonces, ella decía, inspirada o dominada por el mal espíritu, decía, estos hombres son hombres de Dios, estos son siervos de Dios, y todos los días hacía lo mismo. Entonces, Pablo, igual que Jesucristo, no aceptó el testimonio de los demonios. Aunque era verdadero, no lo aceptó. Echó fuera el demonio de la joven y ella entonces ya no tenía ningún poder sobrenatural. Entonces los amos se enojaron. Y ahí está entonces en el verso 19 lo que, lo que sucedió. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esa es la acusación. Y noten lo que respondieron los magistrados. Verso 22, esta es la respuesta de los magistrados. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas a ellos, ordenaron azotarles con vara, con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estos magistrados investigaron, informaron que estaba, quiénes eran estos hombres, investigaron cuál era en verdad, en verdad el delito, no investigaron nada. Así como dice el proverbio, respondieron palabras antes de oír. Respondieron, tomaron una acción rápida, los mandaron a azotar y luego a la cárcel. Y luego ahí está la sorpresa y humillación de los magistrados. Verso 35. Después de responder, note lo que el proverbio dice, dice, le es fatuidad y oprobio. Va a traernos vergüenza, va a traernos apuro, va a traernos ah, humillación. El hablar rápido, el contestar, el tomar acción rápida, sin primero investigar y conocer. Note lo que pasó ahora, verso 35 de Hechos 16. Cuando fue de día, los magistrados enviaron algo así, les a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Hubieran investigado primero, 
si eran, ellos asumieron que eran judíos. Ellos asumieron que no tenían derecho, que no tenían ninguna, nada que reclamar. Asumieron que eran esclavos, porque los, los romanos eran el imperio, el poder, y los judíos eran esclavos, eran dominados. Así es que ellos, los magistrados, asumieron, estos no tienen ningún derecho. Y qué susto, como se dan cuenta, son romanos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos en problemas. Hemos quebrado la ley romana y ahora podemos perder nuestros puestos y aún ser castigados. Y entonces, por eso vinieron en, y les rogaron. El que contesta, dice, el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Por eso, hermanos, siempre es una buena práctica no juzgar ni condenar sin pruebas, sin saber primero la verdad, palabra, y esa es otra palabra importante. Palabra, dice el que responde, palabra. Allí lleva la idea de nuestra opinión, el que declara su opinión sobre un asunto, el que responde palabra. Palabra es el medio de comunicar lo que pensamos. Los pensamientos se transmiten en, a través de palabras y las palabras transmiten entonces ideas y las ideas toman forma y ya entonces expresamos, damos a conocer nuestra opinión. Oír es la otra palabra importante aquí, oír tiene que ver básicamente con aceptar, con aceptar el, eh, eh, el, el, uh, el juicio. Oír tiene que ver con aceptar lo que, lo que se está diciendo. Esa es la idea, eh, eh, aceptar o rechazar lo que se sabe. Ya lo oímos, ya lo sabemos, ahora lo hemos, hemos aceptado. Por eso, hermanos, la lección hay que aprender en esta práctica, en esta actitud que hay que dejar, hay que abandonar. Esta es juzgar y condenar antes de investigar. Esa es una actitud negativa, sin juicio, deficiente, sin sentido común. Cuando juzgamos y condenamos antes de investigar, por eso aprendemos aquí, sin conocer bien el asunto, sobre el cual respondemos, peligroso. Primero, conozcamos, sepamos, investigamos. No sé si a usted le pasó así, especialmente si tuvimos hijos que estaban muy seguidos, no tenían siete o seis años de diferencia entre uno y otro, pero de repente venía uno de ellos, entró a la casa y había, siempre hay, si son cuatro, si son tres, si son, si son cinco, siempre hay uno que es bien escandaloso, ¿eh? Eh, eh, de una por una cosita se le cae el mundo, hace un ruidazo que parece, viene llorando, quejando, hasta viene con el ojo, de, parece irse, ¿qué te pasó? Mi hermano me golpeó, me pegó. Y yo, a veces el papá o la mamá, ocupada, y viendo aquel escándalo, pues sin preguntar, va y le dice, le da al hermano. Y luego se da cuenta que no, que no era nada, no era verdad, era todo, era un invento de este que siempre hace escándalo. Y ahora uno se siente mal porque ejecutó aquel que acusaron y nos investigamos primero. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso es bueno no contestar. Por eso es mejor así, como dice la Escritura, el que responde palabra antes de oír. Le es fatuidad, le es oprobio. 
a veces oímos un asunto que alguien dijo algo y uno inmediatamente emite juicio con palabras, sentencia, con premeditación, alevosía y ventaja. Y luego se da cuenta que no era así. Y ahora, el que responde palabra antes de oír, le es patuidad y oprobio. Nicodemo dijo, hay que oír primero. La, nuestra ley no permite que ejecutamos acción sin primero oír. Los magistrados se equivocaron terriblemente porque primero ejecutaron, oyeron lo que dijeron, los ejecutaron a Pablo y a Silas y luego qué sorpresa eran ciudadanos romanos. Primera entonces actitud que hay que desechar, juzgar y condenar antes de, antes de, Saber antes de investigar. La otra está en el verso 14. En el verso 14, note lo que dice el verso. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién soportará eso? Aquí está esta otra actitud. Deprimirse por motivos egocéntricos, deprimirse por motivos egocéntricos. Las, las dificultades de la vida se pueden enfrentar o positivamente o negativamente. Siempre es así. Cualquier situación que uno enfrenta en la vida toma una de esas dos actitudes o las, las enfrenta positivamente o las enfrenta negativamente. Entonces, tiene que decidir, aquí está eso exactamente. La enfermedad, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Eso es una actitud positiva. Una actitud negativa, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Deprimirse por motivos egocéntricos. Le, le dije otra vez y le digo, las dificultades de la vida uno las enfrenta o negativamente o positivamente. El ánimo. La palabra ánimo allí se usa mucho en la Escritura, aparece muchas veces, tal vez como unas 500, 600 veces, y nos podemos usar aquí todo donde aparece. Y es interesante, en hebreo la palabra se traduce como espíritu, viento, aliento. Los traductores aquí la, 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 la tradujeron como ánimo, porque también así, así es, es uno de los tantos usos de la palabra hebrea. Entonces, los traductores de la versión Reina Valera usaron la palabra ánimo, pero pudieran haber usado la palabra espíritu, viento, aliento, porque todas esas ideas están expresadas en la palabra. Y la palabra se usa para referirse a la actividad del Espíritu Santo en inspirar a los escritores de la Biblia, de las, de las Escrituras. Así se usa la palabra. Y también se usa para guiar y proteger, guardar a los profetas. Así se usa. Por ejemplo, solo un ejemplo, primero de Reyes 18.12. Allí se usa de esta manera. Note lo que dice Primera de Reyes 18.12. Es, es Elías, es el siervo de Acab, 
cuando se encuentra con Elías. Y Elías le dice, ve y avisa a Acab que aquí estoy. Acab lo andaba buscando por mar, cielo y tierra. Y el siervo le dice a Elías, el siervo de Acab le dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Esa es la idea aquí, el ánimo, el espíritu, el viento, eh, el aliento, te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, eh, y al, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová de su juventud. Esta es la idea, hermanos, en la palabra Hago esto para que entendamos lo, lo que está diciendo la Escritura. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo. Aquí se refiere la idea, hermanos, a, a la dependencia de, de nosotros, a la dependencia de la persona en Dios. El ánimo, la dependencia de la persona de, en Dios. La persona que está pasando la dificultad. La persona que está en esa, en aquí en este caso es, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. En este caso es su enfermedad. Puede ser otro tipo de problema, puede ser cualquier otro. Deudas que ya se están venciendo, trabajo que no haya, eh, qué sé yo, eh, gastos que tiene que enfrentar y no tiene con qué enfrentarlos económicamente. Aquí es entonces el ánimo, la dependencia en Dios resulta en fortaleza, en ánimo, en, en estabilidad. Note lo que dice, soportará la enfer su enfermedad. Ah, hablando de enfermedades, a veces hallamos enfermos que están con tanto ánimo que uno va para animarles a ellos que están enfermos y uno sale animado. Porque la actitud que tiene el enfermo es tan positiva, tan alegre, tan animada, tan animosa. Dice, pues, este hermano ni parece que está enfermo. No, pero está enfermo. Es que su espíritu, su ánimo, su actitud. En cambio, hay otro que dice, pero hermano, pero ¿por qué te afliges tanto? Si no es una gran cosa. No, sí, yo sé, pero me voy a morir. Este virus dice que mata, me voy a morir. Y solo piensa en ataúd y en tumba. Eh, solamente en eso y su ánimo lo tiene ya de, de, dispuesto a morir no hay espíritu en él ánimo para decir voy a enfrentar esta situación de alguna manera voy a hacer Dios me va a ayudar a salir y no se da por vencido no dice me rindo no 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 se da por vencido de ninguna manera dice la escritura el ánimo del hombre su dependencia eh, su conexión con Dios le va a sacar adelante, soportará su enfermedad. Pero note lo negativo, más quién soportará el ánimo angustiados. ¿Quién? Las dificultades de la vida pueden enfrentarse negativamente. Negativamente. La palabra soportar aquí. Interesante, soportar es, se usa en la acción de 
levantar, levantar, levantar algo y cargarlo o levantar las manos. Esa es la idea de soportar. Eh, se levantaba la mano, por ejemplo, cuando hay un juramento. Ahí levantaba la mano para jurar. Esta es la idea aquí en soportar. También cuando uno se da por vencido y, y dice, bueno, pues, levanto las manos, ya me rindo. Estoy con las manos en alto, como decimos, y me rindo. También se usa levantarse, es cuando alguien se levanta en contra de un dignatario, cuando el, el gobernado se levanta contra el gobernante, le, se levantó, levantó su mano contra él. Y la idea aquí, hermanos, cuando dice, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es la idea de levantar las manos y decir, me rindo. No hay esperanza. ¿Para qué seguir? Un ejemplo de esto está en 1 Reyes 19, 13. Allí es el caso de Elías. Acababa de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Había hecho, Dios había mostrado su poder haciendo llover lluvia y fuego. Consumió el holocausto, el buey que Elías presentó en sacrificio. Y luego vino una lluvia que inundó todo, todo, todo. Cuando Jezabel, que era esposa de acá, acá miró lo que había sucedido y lo que Elías le había, había dicho, porque Elías mató a todos los profetas de, falsos. Y le dijeron a ella, le mandó a decir a Elías, así vas a quedar tú como uno de ellos. Voy a asegurarme y si no, que me muera yo si no hago contigo lo mismo que tú hiciste con los profetas de Baal. Y Elías dice, ahí empieza entonces el verso 3 de 1 Reyes 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sabe qué, qué le pasaba a Elías? Estaba deprimido. Se deprimió. ¿Se deprimen los cristianos o no se deprimen? Hermanos, deprimirse es de humano. Nos deprimimos. Hay situaciones que nos deprimen. Ahora... ¿Qué hacemos en estas situaciones? Nos deseamos morir, llegamos hasta esa condición, <ríe> levantamos las manos y decimos, <ríe> me rindo, ya no hay para qué. Dijo Elías, Señor, mátame. ¿Para qué? Quítame la vida. Ya no hay necesidad, no hay propósito, no hay para qué vivir, se acabó. Y hermanos, a veces esa actitud es tan difícil ayudar a una persona que llega al punto de deprimirse, hasta suicidarse. Sansón se deprimió en la cárcel y luego se suicidó. Personas me preguntan a veces, pastor, ¿puede un cristiano suicidarse? 
que se salva una persona, un cristiano que se suicida. Ah, algunos dicen, no, no se salva. La salvación no es por obras, es por gracia. ¿Hay cristianos que se han suicidado? Sí, hay cristianos que se han suicidado. Han llegado a tal condición de depresión. A veces es desequilibrio en su, en su sistema nervioso. <coughs> Necesita medicamento que lo balancee. Eso sucede. Pero otras veces es una depresión que no parece tener solución. El ánimo, otra vez, <coughs> tiene que volver a la primera parte, la manera eh, positiva, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, su dependencia del Señor, su conocimiento del Señor, tiene que volver a ese, a ese conocimiento. Por eso es tan importante aprender versículos de la Escritura en nuestra mente, pero cuando vengan esos pensamientos negativos en nuestra mente, a todos nos vienen en la mañana, en la tarde, en la noche, vienen pensamientos negativos, deprimientes, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? Y tenemos situaciones que parecen no tienen solución y en verdad no tenemos solución para esas situaciones porque están afuera de nuestro alcance. No tenemos la manera de solucionar esa situación. La única manera es Dios. Elías, sin embargo, siendo el profeta de Dios, Acababa de ver en la manifestación poderosa de Dios en Monte Carmelo. Pero estaba cansado, agotado. Por eso se oye a veces de depresión post-parto. Las, las mujeres después de dar a luz caen en depresión muchas veces porque están agotadas. Después de pasar por la lucha y dar a luz, viene todo ese ajuste en su, en su está cansada y ahora tiene que estar, estar atendiendo al bebito, darle pecho, atenderlo allí y luego seguir atendiéndolo y de repente caen en depresión posparto. Y eso es muy común, especialmente las mujeres, los primeros, en el primero o segundo hijo, si hay varios. Y uno tiene que entender eh, el cansancio, quedó cansada de tanto luchar a paz en, nuestro, en nuestra vida, cuando andamos muy presionados, muy agotados, con mucho trabajo y trabajo y trabajo, trabajo y trabajo, presión, 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 ya lleva dos, tres, cuatro, cinco meses y no, 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 no toma break. De repente viene una caída y dice, ¿qué le pasó? Se deprimió. Y levantar a esa persona de esa depresión no es una cosa fácil. No es una cosa nomás decirle, no hombre, tómate un café y ya vas a quedar bien fuerte. No, 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 no. Hermanos que um, pasan por la pérdida de un ser querido, un hijo, una hija, eh, muere súbitamente, un accidente, um, muere de repente. Y, y, y los padres, a veces la mamá, el papá, caen en depresión, a veces era su único hijo, su única hija, um, y ahora quedaron sin hijos, y el papá, la mamá, uno de los dos, caen en depresión, y <coughs> a veces es, son meses, a veces un año, dos años, para que al fin empiece a volver a su normalidad, su sistema, porque estaba deprimido, estaba deprimida. Elías le pasó eso, y fíjense ustedes, hermanos, fíjense ustedes, 
que, ¿cómo le respondió Dios? ¿Cómo le respondió Dios? Fíjense ustedes cómo, eh, por eso digo, cuando hay una actitud así, una condición así, um, es difícil, hay que tomar tiempo. Si usted conoce a alguien que está pasando así, no lo condene, no lo juzgue, no le digamos, no, hombre, es que es bien débil, no, 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 no. Espérale, dele chance, está pasando por una crisis grandísima, dale chance, trabaja con esa persona, oremos con ella, nada más, a veces nomás, abrazarnos y llorar juntos, es todo lo que podemos hacer por esa persona, nomás que sepa que ahí estamos a un lado de ella, aunque ella siente que se está ahogando, ahí estamos nosotros con ella, no tenemos muchas palabras que decirle, pero nomás a lo menos transmitirle un sentimiento de que hay alguien más llorando con ella también. Note lo que le dijo Dios a Elías, capítulo 19, el verso 15, ahí mismo, el mismo capítulo, el verso 15. Note lo que le respondió Dios y le dijo Jehová, ve, <coughs> vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de, sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es lo último que dejó Dios. Porque no era, cosa, no era una cosa fácil decirle a Elías, está bien, ya no quieres seguir, ya me dijiste, mátame, no quiero vivir más, ya no quieres continuar en el ministerio. Dice, bueno, aquí está la última acción. Tú unges al rey de Judá, el rey de Israel, Ahí está la instrucción, dice, vuélvete por el camino, a Asael ungirás por rey de Siria, a Jehú ungirás por rey de Israel, y a Eliseo ungirás para que tome tu lugar. Se acabó tu ministerio. Por eso tenemos que luchar, hermanos, cuando caemos en situaciones así, no caigamos, no nos quedemos allí luchemos, yo no sé eh, cuándo podemos enfrentar nosotros una situación así, donde caemos en una actitud negativa, deprimiente, y, y, y hasta renegamos de Dios. Cuidado. El, Elías le dijo a Dios, está bien, esas son las últimas tres cosas que vas a hacer en tu ministerio. Vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Israel, y vas a ungir a Eliseo. Él va a tomar tu lugar. Se acabó tu ministerio. Y después lo, Dios lo honró. Ustedes saben lo demás. Dios lo honró transportándolo en un carro de fuego al cielo. Por eso, hermanos, dos actitudes negativas. Juzgar y condenar antes de investigar. Deprimirse por motivos egocéntricos. Y tenemos que aceptar que Elías estaba viéndose a sí mismo. ¿Qué dijo Dios? Solo yo he quedado. Le dijo Dios, no, tú no eres el único. Hay siete mil que no han doblado sus rodillas. Pero Elías no pensaba en nadie más que en él. Y claro, no lo estamos condenando, juzgando, nomás estamos diciendo, tengamos cuidado, porque si personas tan poderosas en el conocimiento de Dios, como era Elías, ca cayó en una condición de depresión tan profunda, ¿Dónde quedamos nosotros? Así es que andemos tan cerca de Dios. Tengamos cuidado. ¿Por qué, no? ¿Por qué estoy tan afligido? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Si queremos ser fatalistas a última hora, pues digamos, si tu mal tiene remedio, ¿de qué te afliges? Y si no tiene, 
¿De qué te afliges? Como quiera, quedamos iguales. Cuando tengamos situaciones así, el ánimo del hombre puede soportar la enfermedad. El ánimo, la dependencia de Dios, la confianza en Dios, eh, eh, el ver hacia arriba y, y esperar en Dios, le da uno fortaleza. Pero cuando te miras hacia adentro, mira quién soy, mira cómo estoy, mira que no valgo nada, no sirvo para nada, ¿para qué estoy aquí? Cuidado, vas cayendo hacia una actitud negativa. Siempre hay que buscar lo positivo. Todo lo negativo tiene algo positivo. Todo negativo tiene algo positivo. Y con Dios todo es positivo. Todas las cosas ayudan a bien. ¿O no? Romanos 8.28. Todas las cosas. Algún propósito tiene. Aún cuando hemos fracasado, Dios nos puede levantar. Por seguro. Así es que, hermanos, Hoy vamos a dejarlo hasta allí. Tenemos dos actitudes que hemos aprendido en este primer punto que hemos visto ya de esta división, actitud, acti, una actitud negativa. Próximo miércoles vamos a ver, probablemente con ayuda de Dios, una actitud positiva. El siguiente versículo va a ser una actitud positiva. Vamos a estar preparados para estudiarlos. Confiamos que así sea. Vamos a probar de pie, vamos a orar. Les animo, hermanos, para el domingo en la mañana, a inviten a personas, a, a, e invitemos a personas. El pastor Jeremy está predicando en las mañanas. La serie sobre Jonás está tan bonita, está tan interesante. Eh, si usted no ha escuchado esa serie, le animo a que escuche esa serie. Entonces, si esté al tanto de ella, eh, el domingo en la mañana, domingo en la noche, será un poco más corto, tendremos una sesión oficial en la iglesia y allí estaremos haciendo, hermano, la decisión, entonces ya oficializando la votación para el nuevo hermano Jeremy, el nuevo pastor. Oremos que Dios nos ayude, oremos por él, por los líderes, por la iglesia, eh, que en medio de las situaciones adversas sigamos adelante con la obra, con ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros. Y todo ayuda a bien. Así es que estemos orando por todo eso, hermanos. Eh, por todo lo que viene, yo estoy, estamos visualizando, sigamos orando por eh, la construcción, orando que logremos pronto terminar, poner los baños, poner eh, lo que falta y entonces ya tendremos más completo allí el, el nuevo, el centro familiar. Yo estoy seguro que será de bendición. Saliendo de aquí ahorita, ahí, pase por el cafecito, ahí hay cafecito, ¿sí, hermano? Ay, gracias por recordarme, hermano. Eh, el jueves tenemos la clase, mañana tenemos la clase del grupo que está en, la, en el segundo grupo. El lunes tuvimos la, ya iniciamos el grupo que va adelante. Este jueves, hermano Quintanilla, la lección, el, el grupo que va entonces, el segundo grupo, está en el libro 2, la vida de Cristo. Libro 1 todavía, libro 1, la vida de Cristo. Así es que, hermanos, ustedes que están en esa clase, anímense, entren, vengan, seguro que está y será de gran bendición. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, le damos gracias por tu palabra, por su presencia con nosotros, por sus promesas que son fieles y verdaderas, por todo lo que usted es y usted hace para con nosotros. Le damos gracias, Padre mío, porque siempre, bajo toda situación, bajo cualquier circunstancia, siempre podemos venir donde usted al trono suyo y allí hallar ayuda para el oportuno socorro. Señor, usted conoce las condiciones que se presentan en la vida, 
Hoy hemos visto actitudes negativas que hay que desechar, que no se pueden cultivar en nosotros, hay que abandonarlas. Te ruego que nos ayudes para tener esa actitud, esa actitud correcta, positiva, porque conocemos a usted, el Dios Todopoderoso, Elohim, el Creador. Gracias, Señor, por tenerte a usted con nosotros como nuestro Padre Celestial. Gracias de nuevo. Bendice ahora, Señor, nuestra ida. Guárdanos en el camino. Gracias por cada uno que hemos venido. Ayúdanos a tener compañerismo sano, agradable y edificativo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.